0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Je vais commencer euh, un tout petit peu avant l'heure, euh, quelques secondes avant l'heure. Donc aujourd'hui, troisième épisode dans l'exploration de, de l'architecture de la période de l'occupation. Euh, je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur les professions, sur les institutions, sur les publications aussi, qui sont dans une certaine mesure une forme d'institution, euh, et au passage rencontrer évidemment le, les, les lois raciales de Vichy et leur application aux architectes et par les architectes, certains d'entre eux en tout cas. Alors, il est évident que les années de l'occupation marquent un seuil dans l'histoire des professions de l'architecture dans ce pays, tout autant que dans les démarches des architectes, la pratique euh, dont que l'on tentait depuis des décennies de réformer, et réorganiser légalement. Elle est aussi transformée euh, et la séance d'aujourd'hui ne suffira pas à le montrer, évidemment, euh, dans son idéologie, dans ses techniques et dans ses dimensions artistiques. Euh, toutes ces transformations aboutissant, après 1945, à une domination incontestable euh, de la modernité, comme dans la plupart des pays euh, combattants, engagés dans la guerre, sauf et seulement pour une dizaine d'années, l'Union soviétique. Euh, une remarque préliminaire. Les architectes ne sont pas les seuls à intervenir dans le champ de l'urbanisme et de la construction. Dans l'appareil de Vichy, notamment, les ingénieurs sont aux commandes à la DGEN, à la délégation générale, à l'équipement national, dont je parlerai la semaine prochaine, c'est André Protin, ingénieur de la ville de Paris, au commissariat technique à la reconstruction immobilière, l'autre branche de l'appareil d'État reconstructeur, c'est André Mufang, dont je parlerai aussi la semaine prochaine. Il serait intéressant ici, et c'est sans doute un axe de travail utile, bien qu'on puisse assimiler le régime de Vichy au nazisme ou au fascisme, il serait intéressant de tirer des parallèles avec ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, où les ingénieurs ont joué un rôle considérable à la fois dans la genèse et dans les politiques du nazisme. Je pense à ce propos, à un très beau livre euh, un peu ancien, qui est le livre de Jeffrey Haf, Reactionary Modernist, publié dans les années 90, et qui portait sur l'Allemagne euh, de Weimar et sur le Troisième Reich, et qui montrait combien la pensée, la technique et les techniciens, les ingénieurs, avaient été importants dans la montée du nazisme. Cette domination est assez mal ressentie par les architectes, euh, et là, il ne s'agit pas de la concurrence dont parlait Dionne en espace-temps et architecture entre les architectes et, des, et les ingénieurs de structure, il s'agit euh, d'une compétition pour le pouvoir, pour la décision. Ainsi, euh, Auguste Perret, dont je parlais beaucoup aujourd'hui, fait une très délicate allusion au corps des ponts et chaussées euh, dans sa correspondance avec Marie-Dormois, ce corps des ponts et chaussées qui contrôlait le ministère des Travaux publics, dit des Travaux publics de la Troisième République, et qui est très présent dans les institutions de Vichy. Dans une lettre qu'il écrit en septembre 1942 à Marie-Dormois, qu'il la consulte sur un texte, précisément un de ses textes, comme celui que vous voyez ici, destiné à Technique et Architecture, Perret écrit « Je veux parler de la satisfaction dans ce slogan, l'architecte est celui qui satisfait au particulier par le général », je veux parler de la satisfaction à donner aux particuliers par le général et dire que c'est là ce qui distingue l'architecte de celui qui n'est que technicien. Je ne dirais pas ingénieur pour ne pas froisser mes amis les inspecteurs généraux des paix et chaussons. Sympathique. Contre paix. Euh, au sein de la direction générale des Beaux-Arts, dont il prend la tête le 24 juillet 1940, mettant en cause les orientations démocratiques, modernistes, de son prédécesseur, Georges Huissemont, qui l'accable de ses sarcasmes d'ailleurs en privé, euh, Haute-Cœur crée en décembre de la même année, c'est très important dans l'histoire de, de ce pays, une direction d'architecture en 1940 qui regroupe les deux services parallèles, des bâtiments civils et des monuments historiques, une idée qui avait été formulée auparavant, d'ailleurs, comme beaucoup des idées mises en œuvre à Vichy par Paul Léon, qui avait été lui aussi chassé de ses, de ses responsabilités. Cette mesure, donc la mesure de Haute-Cœur, la création de la direction d'architecture, répond aux attentes d'un renforcement de l'action de l'État qui avait été exprimé par la Chambre du Front Populaire, notamment à l'initiative d'un député communiste du nom de Joanny Berlioz, d'un Lyonnais du nom de jo, Joanny Berlioz. Le premier directeur de l'architecture sera un administrateur du nom de René Perchet, qui conservera son poste et l'étoffera à la Libération avant de poursuivre une très longue carrière sous les 4e et 5e républiques comme beaucoup des, des acteurs de la reconstruction. Dès 40, un dispositif solide est donc en place autour des administrations centrales à Paris, euh, pilotées par un cabinet à Vichy, et de leurs services locaux, par exemple, les nouvelles agences départementales d'architecture, euh, nouveautés dans la pratique française et qui sont étrangement copiées sur le modèle de celles que le système allemand avait laissé en Alsace-Lorraine, comme Daniel Vollmann l'a noté il y, a, il, y a, il y a quelques années. Le dispositif n'est pas euh, tyrannique, et c'est une des caractéristiques aussi des fonctionnements de Vichy, car ces instances centrales s'appuient sur des conseils multiples auxquels participent des dizaines d'architectes. Il y a par exemple un comité consultatif d'architecture qu'Haute-Cœur créé en 1943, mais il y en a beaucoup. Alors, en parallèle maintenant à la création de la direction de l'architecture, l'administration de Haute-Cœur parvient enfin on le sait, a institué, c'est presque la seule chose que l'on sache, a institué cette organisation nationale de la profession que beaucoup appelaient de leur vœu dans les années 30. La loi, en tout, par exemple, ces deux personnages, la loi du 31 décembre 40 met un terme à une discussion engagée 20 ans plus tôt par la proposition de loi d'un député de la gauche républicaine d'alors, du nom de Félix Louville, gauche républicaine démocratique, pardon. Louville voulait réprimer l'usurpation des titres professionnels et notamment ceux des ingénieurs et architectes. Cette loi, sur, la loi portant sur les ingénieurs, sera adoptée en 1934. Puis euh, parallèlement, le député euh, Georges-Nicolas Antoine présente un projet en 27 et à nouveau en 28. Entre 1933 et 1939, Daniel Voldman et Frédéric Boucher ont recensé pas moins d'une dizaine de projets de loi. Au sein de la Chambre élue en 1936, une véritable concurrence assez cocasse, d'ailleurs, s'instaure entre les députés pour déposer des projets de loi dont les objectifs et, les, et les, dont les perspectives, les visées, sont assez, sont assez différents. Logiquement, l'architecte Raoul Brandon, dont j'ai déjà parlé, architecte et député, élabore un projet en décembre 1936, à, en parallèle à celui de Paul Grunbaum-Vallin et Charles Pomaret. Et les communistes, Johannes Berlioz ici et Paul vaillant Couturier déposent le leur en janvier 37. C'est d'ailleurs un projet assez original, euh, assez différent, dans un esprit tout à fait différent qui est l'esprit plutôt du service de l'architecture euh, aux citoyens, puisqu'ils imaginent par exemple de, de, de créer un fonds de péréquation alimenté par les droits sur les permis de construire pour euh, permettre aux gens qui n'en ont pas les moyens de payer des architectes. Soutenu par le ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, Jean Zay, un texte définitif, enfin, était prêt à l'été 1939. haute cœur était parallèlement, c'est très important, sujet à des pressions insistantes pour créer une corporation des artistes, et l'hypothèse d'un ordre unique artiste et architecte fut soutenue en particulier par Paul Landowski, sculpteur et directeur de l'École des Beaux-Arts. Mais en définitive, la loi fut très claire dans son principe, architecte seulement. Euh, le, le texte définitif n'est pas celui de 1939, euh, le texte final de 1939, c'est un nouveau texte euh, qui est adopté au terme d'une série de, de discussions assez complexes entre l'été et l'automne euh, 1940. Dans, ce, dans cette discussion un personnage joue un rôle très important, on va le revoir à nouveau plus tard, c'est le président de la SADG, de la Société des architectes diplômés par le gouvernement, Jacques Duvaux, qui est extrêmement actif dans ses correspondances et dans ses actions. Dès le 11 juillet 1940, moins d'un mois après l'armistice, il s'adresse à Pétain pour demander que la profession soit réglementée. Je ne vous montre pas un portrait de Pétain, euh, il ne faut pas en abuser, mais un projet qui porte son nom, sur lequel je reviendrai, c'est le projet de Parc-Pétain, euh, à la Courneuve, euh, euh, étudié dans les années autour de 1942. Donc, Duvaux à Pétain, je cite, « Nous supportons aujourd'hui le poids de nos fautes passées. Rien ne sert de regarder en arrière si ce n'est pour tirer de cet examen amer l'enseignement voulu et l'accepter en toute humilité. » Les regrets sont vains. Seul demeure l'immense espoir qu'entre vos mains, Pétain, notre pays de France va renaître à la vie, libre et fidèle aux traditions qui en ont fait la gloire. C'est avec une foi, c'est la personne la plus puissante de toute la profession d'architecture qui s'adresse à Pétain. C'est avec une foi complète et aveugle dans l'avenir que, que vous vous préparez à forger, que je crois pouvoir me permettre, monsieur le maréchal, de venir vous apporter l'expression profondément émue et respectueuse de la reconnaissance des architectes, l'assurance de leur entier dévouement. Les architectes sont des constructeurs, c'est un peu long, mais je crois que ça nous met dans l'ambiance. Les architectes sont des constructeurs, et c'est à ce titre que je prends la liberté de vous demander de recourir sans réserve à leur service. Depuis des années, nous luttons pour parvenir à un ordre nouveau, assez lourd. Nous avons demandé avec une, angoisse, que la guerre et ses dévastations, avec une angoisse que la guerre et ses dévastations augmentaient chaque jour une réglementation de notre profession qui éviterait le retour des scandales des régions libérées dont j'ai parlé, la première reconstruction. Nous avons voulu remettre à sa juste place la valeur professionnelle au lieu de la faveur politique et partisane. Restant dans un cadre strictement professionnel, nous aurions désiré que s'établisse une hiérarchie « Une discipline, un cadre, hélas, c'était lésé trop d'intérêts particuliers, trop de puissants agents. Je voudrais, monsieur le maréchal, mettre entièrement à votre disposition euh, et la société des architectes diplômés par le gouvernement et son président. » C'est, je crois pouvoir le dire, l'élite de la profession qui vient vous dire qu'elle est prête, aujourd'hui comme hier, à servir, et par vous, c'est à la grandeur de la France qu'elle travaillera avec tout l'amour et l'enthousiasme des maîtres et artisans d'autrefois qui ont fait la richesse artistique de notre France. Fin de citation. Duvaux poursuivra son action pendant le reste de l'année, alors que d'autres démarches sont engagées, par exemple la grande masse, c'est-à-dire, comme vous le savez, l'association des étudiants d'École de des beaux-arts, ou à titre individuel par deux architectes qui sont repliés en zone sud, Ali Thur, architecte qui a beaucoup travaillé à la Guadeloupe dans les années 30, et Pierre Figaro, qui font mine de représenter la SADG de la zone libre et s'en verront radiés par la suite par Duvaux. Leur proposition, cependant, qui est importante, de ne pas, de ne pas distinguer les responsabilités de l'entrepreneur et de l'architecte, ce qui est un peu à l'encontre de beaucoup de choses qui avaient été dites dans les années 30, sera retenue dans le projet définitif, fondé en fait sur un texte élaboré in extremis par les deux corps des architectes des monuments historiques et des bâtiments civils et palais nationaux, portés par leur directeur de tutelle haut de cœur. Intéressant, dans ce dispositif de, repris, de prise en main par l'État, ce ne sont pas les associations qui finalement ont le dernier mot, c'est l'État. Ce sont les, les, les grands corps de l'architecture d'État. Quelles sont les grandes lignes de la nouvelle législation La profession, très importante, est réservée aux ressortissants français titulaires d'un diplôme et présentant des garanties de moralité. Des mesures temporaires permettent de l'ouvrir aux professionnels ayant payé la patente pendant cinq ans. Enfin, un, un, important, un lien est créé avec l'enseignement euh, au, au travers d'une proposition euh, de créer un comité supérieur d'études architecturales, c'est-à-dire, au fond, de placer euh, l'enseignement non plus sous la tutelle de l'académie, comme, euh, comme il était jusque-là, mais sous la tutelle de l'ordre. Euh, aussi, très important, une réduction drastique du nombre des associations d'architectes est préconisée. Je ne dirais pas qu'elles pullulaient avant, mais elles étaient fort nombreuses. Cette euh, réduction aboutit à la liquidation de la société des anciens élèves de l'école spéciale, des anciens élèves des arts décoratifs, puisque seuls les beaux arts donneront désormais le diplôme d'architecte, de l'Assemblée provinciale et de la société des architectes modernes, par exemple, qu'avait créée Franz Jourdain. À l'exception de la société académique d'architecture de Lyon, toutes les sociétés provinciales sont dissoutes. Je crois que c'est un aspect on pas, dont on n'a pas mesuré l'ampleur, cette, cette espèce de de, de je dirais de ratissage des associations existantes. Au total, la SADG est la seule association à être confortée, au point d'ailleurs de conduire certains de ses membres à en démissionner, car ils considèrent leur appartenance incompatible avec leur, leur adhésion à l'ordre. C'est le cas, par exemple, de Louis Bonnier, architecte voyer de Paris, qui écrit une très belle lettre à ce propos en janvier 1942. Si la protection du titre et salué par tous le fait que les architectes ne se voient pas reconnaître l'exclusivité de la maîtrise d'œuvre est critiqué en juin 41 par Michel Rouspitz dans les colonnes de l'architecture française. « La lacune de la loi est grave, écrit-il. N'importe quel groupement financier et affairiste pourra, comme par le passé, et ici il pense très certainement à la Sagi, cette société immobilière, dont l'architecte ingénieur Ecli avait construit une grande partie de la ceinture de Paris, donc n'importe quel groupement, pourra monter des opérations immobilières comme celles qui ont déshonoré toute notre province et même le centre de Paris, reconstruire des quartiers entiers et des cités dans les plus beaux paysages et faire la plus vulgaire architecture. Pour Rouspitz, certains intérêts veillaient et ont pesé sur le projet de haute de cœur. Il conclut L'architecture française continuera à être faite par n'importe qui. Le principal dans cette affaire sera de ne pas avoir la naïveté de se baptiser architecte. Cette précaution prise, on restera libre en France, dans les dires, de démoraliser et voire même de faire des écroulements, puisque la profession d'ingénieur n'est pas réglementée et celle d'entrepreneur est entièrement libre. Fin de citation. L'ordre se met sur pied les effectifs ne tardent pas à se préciser au terme de la campagne d'inscription initiale et se montreront en mai 43 à environ 6 000. Comment est-ce que tout cela fonctionne Un conseil supérieur est institué, formé de 12 membres, flanqué par des conseils régionaux, créés dans 21 circonscriptions. Vous voyez que manque euh, à l'appel euh, l'Alsace et, et la Moselle, euh, qui ne sont pas... Euh, qui ne figurent pas sur la carte. En fait, ces circonscriptions correspondent au, au découpage des cours d'appel, si je ne me trompe, plus qu'à celui des diocèses. Les membres du Conseil supérieur sont désignés le 9 mars 1941 par l'administration, sans élection, puisque l'Ordre n'a pas encore euh, constitué vraiment ses tableaux. Il n'y a pas de base électorale, un problème de l'œuf et de la poule. C'est ce Conseil qui va constituer euh, l'Ordre et notamment qui va devoir statuer sur les candidatures, mais il n'est pas lui-même constitué de manière démocratique, il est nommé. La première séance a lieu le 28 mars 1941. Le contingent principal, et je l'analyse de manière très rapide, est celui des représentants des organisations professionnelles. L'ASADG qui avait été en pointe pour la création de l'Ordre avec Jacques Duvaux, la Société provinciale des architectes pour, avec Marcel Génermont de Moulins, la Confédération des sociétés françaises d'architectes avec Guillard, la Société centrale des architectes avec Charles Vallon. Des figures incontestables de l'architecture moderne s'y ajoutent. Tony Garnier, qui semble être complètement hors-jeu dans ces dispositifs, et Auguste Perret, ainsi que trois figures engagées dans les débuts et l'essor de l'urbanisme, Henri Prost, que flanque son ancien adjoint du Maroc, Joseph Marast, André Bérard et Pierre Remory, qui travaillent sur le plan de Paris. Autre ancien marocain, comme Prost et Marast, Paul Tournon, auteur de, de l'église du Sacré-Cœur à Casablanca et d'une de, de église à, à Rabat, et le seul professeur de l'École des Beaux-Arts. La fonction de président revient à Prost, que vous voyez ici, mais dès lors qu'il est euh, qu'il la plupart du temps retenu à Istanbul, il, a, il élabore le plan euh, d'Istanbul depuis la fin des années 30, il est remplacé par Guillard, lui-même remplacé après son décès par Paquet, qui est une figure importante des monuments historiques. Alors, comment déterminer l'orientation dominante de ce conseil en matière doctrinale Ce n'est pas un conseil neutre. Euh, J'ai indiqué le poids des, des, des associations, des sociétés, mais par ailleurs, euh, il faut noter la présence de Garnier et de Perret. Et il est intéressant de voir la place que leur donne, par exemple, Siegfried Gideon, le critique et historien suisse dans son premier livre en 1928, Bauern in Frankreich, Pérez, Garnier par ailleurs le Corbusier, les grandes figures du moderne. Donc il y a des modernes incontestables et il y a par ailleurs un groupe qui est celui des urbanistes très importants en temps de reconstruction, un groupe en, en vérité innovant et assez reconnu euh, mondialement. Le trio donc, constitué par Prost, Marast, Tournon, en plus illustre l'héritage de la politique conduite par Lyotet au Maroc. Lyotet, on le sait sans doute, est une figure tutélaire euh, des urbanistes français, l'homme d'État qui a compris l'urbanisme, et c'est aussi une figure tutélaire de la droite française et de Vichy, qui s'en réclame. Donc, euh, ce n'est pas un hasard s'il y a une filière lyotéenne euh, dans ce Conseil. Face à ces architectes engagés du côté de l'architecture, du côté de l'urbanisme, dans une certaine modernisation du discours, les notables et les hommes d'appareil pèsent assez lourd. Chaque membre se voit affecter un secteur d'activité et je ne commenterai pas ça dans le détail, euh, mais euh, par exemple Perret est chargé de la trésorerie, Marast est chargé des étrangers, euh, euh, Duvaux est chargé de dix choses à la fois. Les étrangers donc, que supervise Marast font l'objet d'une procédure particulière, ils sont inscrits sur liste spéciale avec l'accord de l'État. C'est l'État qui admet les étrangers et ne peuvent porter le titre d'architecte à condition d'y adjoindre leur nationalité. Donc Leur titre, c'est architecte roumain ou architecte suisse, beaucoup de euh, Frédéric Boucher et Daniel Vollmann ont recensé euh, dans le journal officiel 86 autorisations délivrées en 1942 et 1943. Sur cette liste, on trouve euh, le belge André Armand, dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi Jean Tchoumi, architecte suisse. Quant aux membres, très importants aussi, des loges maçonniques et des partis interdits, notamment du Parti communiste, ils ne semblent pas avoir fait l'objet de persécutions systématiques. Il y a aussi d'autres interprétations de la loi, parfois un peu sévères, euh, des règlements de comptes locaux. Perret écrit ainsi, toujours à Marie-Dormois, en, en septembre 1942, je cite, « J'ai passé ma journée à étudier six dossiers d'appel de candidats à l'ordre refusés par les conseils régionaux, refus basés sur des examens assez légèrement faits. Je vais conclure à l'inscription de, euh, de ces six pauvres bougres. Il y en a un qu'on refuse parce qu'il se saoule. »« Je ne trouve pas ce motif suffisant, ces Q auraient refusé Verlaine. » Fin de citation. Un des axes de l'action de l'ordre est le soutien apporté aux prisonniers. Euh, prisonnier libéré, Emmanuel-Georges briot est engagé dans ce programme, auquel participe Henri Bernard, pour ce qui est des étudiants. J'en parlerai la semaine prochaine. Les architectes parviennent parfois à aménager les camps où ils sont détenus, comme le montre le cas de Guillaume Gillet, qui décore, euh, vous le voyez ici, une chapelle dans l'oflac de Soust en Westphalie. Euh, à ce que m'a rapporté euh, Michel Marot, euh, j'y l'ai interrogé sur le fait, interrogé par des gens qui me disaient « mais enfin, vous n'avez pas cherché à vous évader ?» répondit après la guerre « je n'avais pas le temps, j'avais trop à faire. » Landowski, directeur de l'École des Beaux-Arts, ne ménage pas ses efforts pour obtenir, à défaut de leur libération, des conditions de détention permettant aux architectes et aux élèves de travailler. » Il note en février 1941 qu'il se rend chez Scapini, vous voyez ici, pour l'organisation du travail des architectes dans les camps. Scapini est chef du service diplomatique des prisonniers de guerre, avec un des bureaux à Berlin, et le rang ambassadeur. Et Landowski écrit, les gens du 52, vous savez désormais ce que c'est que le 52, 52 champs élysées la propagande Staffel, nous êtes bien. Scapini, d'ailleurs, ne manque pas d'une certaine allure, jugez-en. C'est par l'intermédiaire de Scapini que circulent, euh, dans un sens, les livres et les revues envoyées en Allemagne. Les camps deviennent vraiment des lieux de formation. Et dans l'autre sens, des projets rendus pour les concours, notamment ceux de l'École des Beaux-Arts. L'Ordre collecte aussi des fonds pour venir en aide aux prisonniers. Euh, et euh, beaucoup d'institutions s'organisent pour les faire travailler. Les monuments historiques, les bâtiments civils, l'Institut d'urbanisme... Le commissariat à la reconstruction immobilière, par exemple, va lancer un concours réservé aux architectes prisonniers. Euh, J'en parlerai aussi. Euh, la société centrale et la société des diplômés euh, euh, financent la création d'une petite bibliothèque dans chaque camp. Et l'ordre collecte pour euh, acheter du calque, du papier, des crayons, pour, je cite, que nos jeunes camarades ne soient pas retardés dans leurs efforts par des questions matérielles. Il y a aussi d'autres concours dans tous les sens. Par exemple, la revue Urbanisme fait l'écho d'un concours organisé par le Touring Club de France pour les prisonniers sur le thème « L'urbanisme ou la vie heureuse ». Euh, quant à la présence des absents dans Paris, elle aurait dû être assurée, c'est ce que vous voyez ici, par une maison du prisonnier située Place Clichy, euh, étudiée par euh, Jean-Charles Moreux, euh, qui aurait abrité l'ambassade Scapini et le journal « Toute la France ». Ce qui est assez amusant, c'est l'imagination de Moreux, lorsqu'il dessine le. est -ce que ce truc marche Oui, lorsqu'il dessine ici l'inscription qui figure sur la façade au-dessus la porte d'entrée, il écrit en bas utiliser les caractères de Piranesi. Il pense aux prisons de Piranesi comme une inspiration typographique. Alors, d'autres sympathiques personnages. « Inutile de chercher des Juifs au sein du Conseil supérieur ou des conseils régionaux de l'Ordre. Une des premières mesures du gouvernement de Vichy a été en effet de leur interdire dès l'été 1941 toutes les instances représentatives des professions libérales. D'emblée, l'Ordre est institué avec la visée de circonscrire les effectifs professionnels, limités, on l'a vu, aux diplômés et aux Français. Sa création, et je dis les choses avec prudence, euh, il est difficile de, de, de faire des comparaisons rigoureuses. Euh, N'a pas été préparé, j'en ai le sentiment, par une campagne de haine xénophobe aussi violente que celles qui sont lancées contre les médecins ou les avocats juifs étrangers. Je vous renvoie notamment euh, dans, euh, au très bel ouvrage de Robert Baninter publié en 1997, un antisémitisme ordinaire. On pourrait appliquer cet épithète aussi à cet adjectif aussi à, à, à l'architecture, Vichy et les avocats juifs. Euh, Badinter montre que les mesures de 40 et celles qui suivent prolongent un ostracisme discret et, mais objectif et répondent aux discours les plus violents des avocats antisémites. C'est d'ailleurs l'un d'eux, Xavier Vallat, vous voyez à gauche, qui est le premier commissaire aux questions juives, lui qui avait écrit cette phrase euh, programmatique selon laquelle, en France, je cite, « les Juifs sont supportables à dose homéopathique ». Les discours xénophobes les plus souvent à accent antisémite n'avaient pas manqué d'éclore, je ne veux pas les cacher. Par exemple, dans les colonnes de la revue Art National, créée par l'architecte Maurice Lachette de Polignac pour la défense de l'art français du bâtiment, qui était l'émanation de l'Association des architectes anciens combattants, euh, qui mena notamment une campagne contre les opérations parisiennes de la SAGI, auxquelles faisait référence Rouspitz dans son texte, et, et leur concepteur Louis Clovis Eclis. Euh, donc, euh, tout le monde en parle. Pourquoi Parce que Écli, c'est à ce jour l'architecte parisien le plus prolifique. Personne n'a jamais construit 20 000 logements et personne ne construira jamais 20 000 logements à Paris. C'est ce qu'Ecli a réussi à faire avec la sagie sur la ceinture euh, des fortifications. Le plus. Alors, ces diatribes euh, dont Jean-Claude Vigato a été le premier à rendre compte il y a longtemps euh, sont particulièrement violentes quand elles émanent de, du critique Camille Mauclerc, qui avait dénoncé en 1930 le complot des Métèques contre l'art français et publié en 1933 L'architecture va-t-elle mourir qui était une violente dénonciation des modernes comme étant des agents bolcheviques et éventuellement Bosch, pour faire bonne mesure. Euh, je cite simplement un, un paragraphe de Maucler et, et, et il ne faut pas se gâter, euh, Louis. Euh, Mauclerc répète à, à l'envie, je cite, « La liaison étroite entre le bolchevisme, le fauvisme plastique et le surréalisme littéraire et l'incontestable effet d'un plan de propagande dont on retrouve souvent les mêmes agents, habiles à tirer les ficelles du snobisme et de la spéculation dans la presse, la librairie, les galeries et le monde de la bâtisse. » Au fond, les modernes radicaux sont pour lui des apatrides car une architecture est nationale ou n'est que de la bâtisse posée sur un sol sans faire corps avec lui, sans répondre à l'appel séculaire de son âme. Pour lui, le ciment est un volapuc. Je cite à nouveau, je ne dis même pas un espéranto de sonorité plus douce, je dis volapuc parce que ce mot barbare me semble mieux correspondre aux abominations Le Corbusier et Soviétique qu'on s'acharne qu à nous infliger. Moucler s'excusera par la suite auprès de Le Corbusier de sa véhémence, dans une lettre assez, assez drôle. Euh, alors, à mon avis, que le Front populaire il, il, il semble porter d'éventuelles ouvertures. Lorsque Landowski lui rend visite en janvier 1941, il note dans son journal de, de Moucler comme il est tendu, violent, absurdement antisémite. Il n'est pas le seul. Dans un entretien qu'il m'avait donné en, en 1985, il y a donc plus de 30 ans, Julius Posner, je vous rappelle qu'il était secrétaire de rédaction de l'architecture d'aujourd'hui citait de mémoire je pense qu'il n'en pas le texte une lettre envoyée par Laprade au directeur de l'architecture d'aujourd'hui, André Bloch, je cite Vous devriez écarter de votre revue tous les collaborateurs qui ont des noms comme Ginsberg ou Loubetkin. En ce qui concerne monsieur Posner, qui écrit depuis plusieurs années sous le nom de Lepage et qui doit s'estimer heureux d'être publié, il ne doit pas avoir l'impudence d'écrire sur l'architecture française à laquelle il ne peut rien comprendre. Si vous ne suivez pas mon conseil, l'architecture d'aujourd'hui sera considérée comme un organe de cette conspiration judéo soviéto bosch qui s'efforce de ruiner l'artisanat français en faveur de l'Allemagne. Un autre xénophobe et antisémite véhément est Gustav Umdenstock, professeur à l'école polytechnique, puis à l'école des Beaux-Arts. Il mène campagne. Alors, euh, Umdenstock est notamment l'auteur de ce traité euh, des cours professés à l'école polytechnique où l'on voit comment il assimile l'angle droit au Bosch et la vie le, la courbe et le cercle au poilu français. Umdenstock, euh, euh, Landowski note dans son journal en septembre 40 euh, qu'un de ses collègues vient de rencontrer Umdenstock, Bonaparte, qui racontait qu'il était chargé d'une enquête sur moi pour vérifier si j'étais juif, si j'étais franc-maçon. Et il ajoutait que j'ai pris 100 000 francs dans la caisse de l'école et qu'à cause de cela, on ne pouvait plus payer les modèles. Umdenchok disait, rapporte Landowski, « Nous allons faire sauter tous ces Juifs, Paul Léon et Pontremoli, et haute cœur et Landowski. » Sans attendre que les Allemands l'exigent. Alors, passons aux choses sérieuses. Le gouvernement de Pétain, en effet, promulgué le 3 octobre 1940 un premier statut des Juifs. Et Juifs, quiconque a au moins trois grands-parents d'origine juive, Interdiction est faite, leur est faite d'être fonctionnaire ou enseignant. Pétain y tient personnellement aux enseignants et ajoute cette mention de sa main euh, avec son crayon sur le projet. Au total, euh, pendant les 14 mois du régime, 198 lois ou mesures antisémites seront édictées par le, par le régime. L'accusation contre Landowski reste d'ailleurs d'actualité jusqu'en 1941. En mai, il se propose d'aller voir Emsen et Schnur au 52 des champs élysées je cite, dès que réponse aura été donnée à propos de mon Arianisme, quelle sottise, on devrait avoir le courage de tout supprimer plutôt que de se prêter à cette comédie sinistre. C'est la grosse faute de Pétain de nous mettre dans les alternatives. Il note après cette rencontre, il me dit avoir reçu des lettres, les unes anonymes, les autres signées, euh, affirmant que j'étais juif, conversation courtoise au cours de laquelle ils me disent que Hautecœur est aussi l'objet de dénonciations analogues. Je leur dis qu'en France, pour la grande majorité, la question juive n'existe pas. Ils m'affirment qu'ils ne veulent pas la régler inhumainement. Mais même dans nos écoles, ils voudraient un enseignement à part, pas autre chose. Je leur dis qu'à l'école, ils sont tellement peu nombreux qu'il vaut bien mieux laisser les choses en état. Sans doute ce qui s'est passé. Tout de même qu'elle sottise, quand on réfléchit en sortant, on a l'impression qu'on a conversé avec des demi-fous et qu'on a déraillé avec eux. Le 18 octobre 40, Landowski, je continue à m'appuyer sur son journal, déclare avoir reçu un avis lui demandant d'établir d'urgence la liste des professeurs israélites. Il se résoudra à exclure Pierre Marcel, professeur d'histoire générale depuis 1912, et Eugène Bloch, professeur de physique et de chimie. Pontremoli sera également écarté. Dans la profession, parallèlement, les rumeurs ne cessent de courir. Ainsi, une campagne vise Paul Abraham et Eugène Baudouin, tous deux mis en demeure, de démontrer leur arianité. Dans le cas du premier, euh, la consonance de son nom de famille suffit à, exprimer la, à, à expliquer la rumeur. Et ici, une chose assez drôle, par prudence, Abraham ajoute l'innocent Le Breton sur les listes officielles, comme celle des experts auprès des tribunaux, ce que vous voyez en haut à droite. Dans le cas du second, Baudouin, dont l'influence était devenue tout à fait considérable, il y a fort à parier que la première motivation de la rumeur était simplement l'envie. Tous les deux interviendront auprès de Duvaux pour que la SADG rejette ces dénonciations sans fondement. En comparaison des campagnes organisées contre les banquiers, les commerçants, les avocats, les médecins, les journalistes ou les gens de spectacle dans l'exposition « Le Juif et la France » organisée en septembre 1941 et, euh, et l'expression, les architectes restent plutôt dans l'ombre. Mais le second statut des Juifs promulgué le 2 juin 1941 qui réduit à deux le nombre de grands-parents suffisants pour être considérés comme juifs, je, je simplifie. Ce statut instaure en outre un numerus clausus dans les professions libérales et à l'université. Un décret en Conseil d'État 24, du 24 septembre 41 porte sur les architectes, après ceux qui portent sur les avocats, les officiers ministériels, les médecins, etc. Un numerus clausus de 2% des effectifs. Arien euh, est appliqué à chacune des 21 circonscriptions qu'on a vu tout à l'heure. Les Juifs en surnombre devront être, selon la lettre du texte, éliminés, pas encore physiquement. La formule de demande d'inscription comprend euh, la question numéro 6 êtes-vous Arien Entre parenthèses, loi du 3 octobre 40, à laquelle le candidat répond en cochant la case oui ou non. À l'examen sommaire d'un ensemble de formulaires effectués par un de mes amis il y a quelques années, il apparaissait que très peu de candidats s'abstenaient de répondre et qu'il y avait très peu de réponses négatives. Euh, mais il est sans doute euh, vrai que ces formulaires correspondaient à des candidats admis et que les dossiers des refusés pourraient avoir été jetés ou perdus. L'examen exhaustif de tous ces formulaires, qui m'intéresserait beaucoup, supposerait un accès à tous les dossiers d'archives de l'ordre. Peut-être cela va-t-il être possible Quelques sondages font apparaître des documents révélateurs et parfois intrigants. Je vous en montre deux paires. Ainsi, euh, sur la demande de Moïse Émile Sabat, architecte des PLG à Faverges, en Haute-Savoie, à gauche, la réponse négative à la question 6 c'est ne voit rien, non, est soulignée en rouge comme si euh, son premier prénom, Moïse, laissait planer un doute. Euh, Albert Candet, à droite, architecte des PLG dans, dans le Rhône. Évidemment, les deux premières syllabes de son nom sont suspectes, mais c'est un nom savoyard. Euh, 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 biffe la question. Il est admis quand même. Et encore deux autres. Salomon Louria, à gauche, qui répond israélite à la question numéro 6, est lui aussi admis, mais le 30 décembre 1944, après la libération, alors que sa demande est datée du 2 janvier 1942. Donc là, c'est un cas clair d'exclusion. Que lui est-il arrivé entre-temps euh, Quant à Roland Bechmann, le cousin de mon père, pardon, que l'on voit à droite, il biffe la question. Vous voyez que la question est rayée, ici, sur son formulaire. La question 6 est rayée, mais il dépose sa demande le 16 février 1945, après avoir participé au maquis du Vercors. Il avait passé son diplôme assez tard. Le fait que la création de l'ordre soit récente soit fraîche aboutit à un télescopage entre la constitution des tableaux et l'application du numerus clausus. En décembre 1941, le Conseil supérieur décide de sursoir à l'admission d'architectes juifs, car le quota ne peut être calculé. Et euh, le 30 mai 1942, Paul Tournon, membre du Conseil, inverse en quelque sorte la proposition et demande que les conseils établissent la liste des juifs à l'admission desquels ils sont favorables pour transmission aux préfets qui, eux-mêmes, détermineront le choix des admis. Ensuite, pour les admis, les choses ne sont pas simples. Euh, car il y a une sorte de compartimentage géographique les Juifs euh, admis à, à exercer dans une circonscription ne peuvent pas exercer ailleurs. Alors, ostraciser professionnellement de la façon la plus légale qui soit euh, par les architectes, et Juifs, Donc c'est l'application des lois raciales aux architectes, maintenant parlons des, de, de l'application par les architectes, euh, les Juifs, en général, rencontrent dans la profession architecturale euh, la, la rencontre dans un de ses rôles les plus saumâtres, qui est celui de l'évaluation des, des biens spoliés. Landowski, toujours clairvoyant, avait vu les choses arriver. Le 18 octobre, il note, pour revenir à la question israélite, M. l'est me disait qu'après le recensement des personnes, il y aura un inventaire des biens. En somme, c'est toujours l'histoire des templiers ou des congrégations, ça n'est pas très nouveau, ça non plus. Le commissariat général aux affaires juives créé le 29 mars 1941, donc d'abord Vala, puis d'Arquier, mettra en œuvre cette politique avec le décret-loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux juifs. Les archives du commissariat général et la caisse des dépôts et consignations concernent les traces dans des milliers, des dizaines de milliers de dossiers. Alors évidemment, il y a eu énormément d'enquêtes sur la spoliation, notamment pour ce qui est des entreprises, pour ce qui est de l'arianisation économique et pour ce qui est des œuvres d'art ont rassemblé euh, le rapport de Matteoli rédigé en 2000 par une commission nommée par le Premier ministre, euh, Lionel Jospin, si je m'abuse, à l'époque. Pourtant, les manifestations de la spoliation dans le domaine immobilier ont été largement ignorées. Seule exception, le très remarquable travail d'Isabelle Bacou et Sarah Gensburger sur l'îlot insalubre numéro 16 à Paris, et notamment sur la réaffectation des appartements vacants dont les propriétaires ou les locataires ont été déportés. Au total, selon d'autres auteurs, à Zema et Vieviorca, 70 000 familles vont participer à l'appropriation de ces biens, ce qui est considérable. De son côté, Laurent Joly, qui a écrit un très important euh, d ouvrage sur Vichy dans la solution finale, l'histoire du commissariat de, de Valla et d'Arquier, a décrit le processus. Alors, euh, euh, que se passe-t-il Comment ça se passe Pour simplifier, la désignation d'un administrateur provisoire étroitement contrôlé par le commissariat général est le point de départ puis, l'administrateur désigne un expert chargé d'évaluer le bien. Puis, des propositions d'achat sont reçues et la vente est validée après consultation du commissariat général. Enfin, la somme, qui est donc une somme volée, est versée à la Caisse des dépôts ou aux autorités allemandes lorsque le propriétaire est allemand ou polonais. La commission Matteoli estimera 50 000 les procédures d'organisation conduites dans les deux zones, euh, donc en un peu moins de trois ans. Dans le domaine immobilier, la vente des biens suppose donc leur évaluation et qui évalue Des experts, les architectes. Il y a d'autres professions, les notaires sont extrêmement engagés dans cette affaire, à 100%. Il y avait très peu de notaires juifs d'ailleurs. Du côté des architectes, Daniel Vollmann a estimé environ à 5% des effectifs ceux qui participent aux évaluations, à partir de, du reflet qu'elle envoie dans les procédures d'épuration qui seront menées après 45. Bon, on trouve des informations fragmentaires sur toute une série de, dans toute une série d'études sur l'asposiation ou la préparation de l'Holocauste par Vichy. Euh, par, ah, juste un exemple, euh, dans le Vaucluse, euh, qui a été étudié euh, par euh, deux chercheurs américains qui s'appellent Isaac Levendal et Bernard Weiss. Euh, C'est le représentant local du Conseil départemental de l'Ordre qui filtre euh, les candidatures d'experts possibles et qui élimine je cite « ceux qui ne sont pas fiables du point de vue national ». En gros, le fromage est réservé aux amis. Les instances de l'ordre, contrairement à ce qu'elles feront mine d'avoir de, 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 fait, sont parfaitement au courant de ces opérations, et notamment des cas où les architectes, non contents d'être évaluateurs, deviennent administrateurs, ce qui arrive parfois. Euh, elles, dans l'évaluation elle-même, elles sont tout à fait impliquées. L'ordre ne désigne pas les experts, mais il les guide, il les guide, il les encadre par délégation du commissariat. Ce sont deux notes par lesquelles l'Ordre transmet une méthode d'évaluation, méthode de présentation des évaluations, une méthode d'expertise des biens juifs, euh, le 7 octobre 1941. Et le centre d'information de la SADG de M. Duvaux organise, je cite, « les soumissions pour les ventes de biens juifs ». Donc ces architectes, non seulement... Évaluent, mais ils accueillent aussi par la SADG les demandes d'achat. Le centre d'information de la SADG envoie aussi régulièrement aux architectes les résultats des ventes de biens israélites pour leur permettre d'ajuster leurs évaluations. Un enjeu décisif en ces temps où la base économique de l'exercice professionnel s'est asséchée est celui des rémunérations. Dans le cas de Paris, le barème fixé par le tribunal de première instance du département de la Seine fixe les honoraires à 3 sur les premiers 500 000 francs, puis 2 puis 1 au-dessus d'un million. Le travail est très strictement défini par les directives du, du commissariat général jusqu'au nombre d'exemplaires des dossiers qu'il euh, qu faut transmettre. Alors, très difficile des, de, de, de mettre le nez vraiment dans ces procédures, mais par miracle, il y a euh, aux archives de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine un fonds très bien préservé, celui de Charles-Henri Besnard, architecte, euh, ou Bénard, je ne sais pas comment il voulait que l'on prononce son nom, architecte à Paris, auteur de l'église Saint-Christophe de Javel, disciple par ailleurs d'Anatole de Baudot, architecte en chef des monuments historiques, critique au Journal des débats, donc quelqu'un qui est un notable de l'architecture, qui a réalisé beaucoup de, de chantiers de restauration des chantiers publics à Paris, par exemple les laboratoires de chimie du Collège de France au-dessus de notre tête. Euh, ils figurent en bonne partie sur la liste des 75 spécialistes et techniciens euh, qui sont euh, recommandés par le tribunal de première instance et la cour d'appel de Paris. Les correspondances conservées mettent en évidence le processus de désignation. C'est le commissariat général qui met en liaison les administrateurs provisoires, donc ceux qui ont été nommés, euh, ceux qui vont gérer les biens euh, spoliés, euh, chaque administrateur établit pour euh, pour un immeuble euh, un non chaque euh, administrateur nomme un architecte qui établit pour chaque immeuble ou appartement un dossier méthodique comprenant un plan masse et des plans de niveau euh, une analyse de l'état des locaux et un, un bilan des charges et des recettes locatives et enfin une estimation du bien les archives de Besnard voilà ici dans les dossiers de Besnard sont euh, la, le, le gros dossier dans lequel il a rangé tout ça un dessin avec un dessin d'un appartement à droite. Dans un canon identifié, on trouve même dans les archives de Besnard les pages d'un carnet qui contiennent l'inventaire du mobilier et du linge de maison d'un appartement. Un bureau, trois fauteuils, deux torchons, quatre draps, ce qui dénote une conception pour le moins extensive de l'estimation immobilière. L'analyse des charges et des recettes conduit à une correspondance avec les gérants d'immeubles. C'est un travail mené minutieusement, rigoureusement, je dirais, tandis que l'évaluation résulte notamment des avis sollicités auprès des architectes installés dans le quartier. Combien vaut le mètre carré dans cette rue Combien vaut le mètre carré euh, dans, dans l'îlot d'à côté euh, Bessna reçoit aussi des demandes d'acheteurs potentiels, tel ce docteur Adrien Chemin, directeur de l'Institut municipal et des laboratoires départementaux d'électroradiologie, vous le voyez, il cherche à acquérir un immeuble jusqu'à 1,2 million. Alors, quelques dossiers rapidement. Euh, je ne peux pas tous les passer en revue. Il y a des appartements, il y a des immeubles. Certains d'entre eux sont particulièrement euh, intéressants, je dirais. Voici le premier. Donc, l'immeuble Janowski, rue des Frambourgeois, euh, dans le Marais, 35 rue des Francs-Bourgeois, l'ancien hôtel de Coulanges dans lequel, selon la légende, peut-être l'histoire, Madame de Sévigné avait passé une partie de son enfance. Euh, donc, vous voyez ici l'évaluation, la description des lieux particulièrement minutieuse, notamment euh, le travail qui est fait sur le plan de masse à droite. Euh, depuis, la ville de, de, de Paris finira par acquérir cet hôtel, je ne sais où, après quels intermédiaires, et elle y logera depuis, en 1978, la maison de l'Europe. Un autre cas, c'est celui de l'immeuble Colm ou Cône, sans doute une coquille, 8 Cités des Fleurs à Paris. Euh, vous voyez à gauche le plan d'ensemble le plan qui est fait par Besnard à droite, la première page de son évaluation et au milieu, euh, et au milieu la, le bordereau d'envoi des honoraires. Un cas tout à fait emblématique, alors qui est évidemment fascinant, c'est celui de l'immeuble Eugène Lévy, 35 rue Martre à Clichy, que Besnard évolue, évalue en 1943. Les locaux sont loués depuis 1932 à la société Montsavon. Dont le propriétaire est Eugène Schuller, industriel des cosmétiques, financeur de la cagoule avant la guerre, il est pendant l'occupation le mécène du mouvement social révolutionnaire de, de l'oncle avant de devenir un des dirigeants du Rassemblement National Populaire de Marcel Déas. C'est aussi un authentique agent de l'ambassade la, allemande. Dans ce cas, Schuller se, se bat pour obtenir le bien, pour piquer euh, le bien de son propriétaire. Il prend soin de, de procéder à sa propre évaluation euh, confiée à un architecte, euh, Louis-Jacques Lambert, L'administrateur provisoire, Sylvan se fait l'interprète du commissariat général pour que l'affaire soit conduite avec célérité. Et en définitive, une promesse de vente est signée au bénéfice de Schuller qui semble très pressé de, de prendre possession du bien. Annie Lacroix-Rie la, l'a décrit dans son livre « Les élites françaises entre 40 et 44 » de la collaboration avec l'Allemagne à l'Alliance américaine comme, je cite, « un arianisateur économique systématique ». En tout cas, il dépose une promesse de vente, il acquiert le bien, et c'est sur ce terrain, un peu élargi par la suite, que le siège de L'Oréal sera établi. Donc je pense que si l'on trouvait des dossiers, beaucoup de dossiers de fonds comme celui de Besnard, on trouverait énormément de clés à, au destin de certains endroits de Paris. Dès la fin 1944, le rôle zélé des architectes pose problème aux instances professionnelles et les litiges se multiplient car beaucoup refusent de rendre les honoraires perçus dans le cadre de leur mission confiée par le commissariat général. Duvaux, toujours lui, voici la médaille commémorative qui a été euh, sculptée par l'excellent Sarah Bézol. Duvaux revient sur la question dans le bulletin de l'ordre en janvier 1946. Je cite Duvaux. « Un grand nombre d'architectes ont été commis pour effectuer des expertises de biens juifs, expertises qu'ils n'ont d'ailleurs pas cherché il n'est pas juste de les assimiler à des profiteurs ou à des marchands de biens. Dans la plupart des cas, au contraire, ils ont fait leurs expertises en toute conscience et précisément dans le but de faire échec aux manœuvres de spoliation. Il en appelle donc au Conseil supérieur pour coordonner la défense éventuelle des architectes recherchés de ce fait. Ce faisant, Duvaux semble assumer sans l'avouer, en protégeant tout le monde, la responsabilité, si vous voulez, par défaut, qui avait été celle de l'Ordre et de la SADG dans cette campagne. Alors, Dernier chapitre, la scène des revues. La scène des revues est sans doute la, la plus révélatrice des, 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 des relations entre les institutions, euh, entre les, les associations d'architectes, les sociétés, l'État et l'architecture dans sa dimension euh, théorique et pratique. La baisse de l'activité euh, du bâtiment et donc celle des euh, recettes publicitaires et le rationnement du papier aboutissent euh, très rapidement à euh, une crise de la presse architecturale. Dès octobre 39, la construction moderne, qui est l'organe de la Société centrale des architectes, suspend sa parution. En décembre, elle renaîtra sous des formes un peu larvaires par la suite. En décembre après 45, en décembre de la même année, l'architecture, organe de la SADG, interrompt définitivement sa parution et les revues d'entreprise connaissent le même sort. Par exemple, regardez dans le catalogue dans le catalogue de la bibliothèque nationale de France et on voit que la technique des travaux Revue publiée, très bonne revue publiée par les Pieux-Franquis, s'interrompt avec le numéro d'avril 40, comme d'ailleurs l'architecture d'aujourd'hui. Dans la France occupée, les revues sont publiées sous le contrôle du département Wirtschaftspresse-Censur de la propaganda Abteilung et jusqu'à sa dissolution, sous celui du département, ce qui veut dire la censure de la presse économique, et jusqu'à sa dissolution, sous celui du département Zeitschriften-REF, référence des périodiques, par la propagande d'Achtafel, qui se font communiquer chaque numéro sitôt après impression. Pas de censure préalable, une censure a posteriori, c'est-à-dire une autocensure. Deux revues voient le jour en 1940 et 1941, qui vont constituer deux pôles opposés du discours architectural jusqu'à 1945, jusqu pratiquement. La première est l'architecture française que l'on voit ici, dont le premier numéro est publié en novembre 40 sous l'autorité d'André Hilt, Grand Prix de Rome, en 1934. Un premier projet avait été élaboré peu après l'armistice, vous le voyez à gauche, sous le titre « La nouvelle revue de l'architecture, organe de la reconstruction française » et qui va se contracter rapidement en « La nouvelle revue de l'architecture française » puis « L'architecture française, tout simplement ». Alors que la parution de l'architecture d'aujourd'hui, vous voyez à droite, principale plateforme d'une modernité qui était, dans ses pages, assez modérée et pluraliste, l'architecture d'aujourd'hui suspend sa à parution, comme vous le voyez avec ce numéro de, du printemps 40, euh, avri, euh, avril-mai 40, je crois, non euh, mars-avril 40, son comité de rédaction émet une protestation contre, euh, que vous voyez à droite contre l'usurpation apparente de l'image de la revue. Par cette nouvelle revue de l'architecture, organe de la, de la reconstruction française. Protestation qui était censée être adressée aux membres du comité de patronage, aux abonnés français, aux libraires, annonceurs, aux sociétés d'architectes. Elle est signée par Bardet, Herman, Laprade, Pingusson, Sabatou et Sébille. Bardet et Laprade, qui par la suite écriront pour l'architecture française, euh, Herman, qui par la suite écrira dans euh, Technique architecture. Les circonstances actuelles rendent particulièrement difficile, et ils la parution de l'architecture d'aujourd'hui. Les membres du comité de rédaction croient devoir prendre l'initiative de mettre en garde toutes les personnes qui ont bien voulu suivre et soutenir, soutenir pendant ces dix, dix dernières années l'effort de la revue. Ils tiennent à leur préciser que, contrairement à certaines apparences typographiques, puisque... Certains, revues, certains numéros de l'architecture d'aujourd'hui au milieu des années 30 avaient une composition graphique très proche de celle de ce, cette couverture. Ils tiennent à le préciser qu'une euh, nouvelle revue d'architecture qui serait sur le point de paraître n'a aucun rapport avec l'architecture d'aujourd'hui. Message d'actylographié, rien ne permet de penser qu'il a été envoyé. Une feuille datée d'octobre 40. vous la voyez à gauche, présente la nouvelle revue de l'architecture comme revue authentiquement française, en capitale, certificat numéro H373, et précise, cette revue ne sera pas seulement technique, elle vous apportera aussi les comptes rendus des réunions et des assemblées préparatoires et constitutives de la Chambre corporative des architectes, qui ne s'appelle pas encore l'Ordre. Par elle, vous serez donc instruit de toutes les grandes décisions prises par cet organisme, le futur ordre, dont le but initial est d'assainir notre corporation. La revue, propriété du publicitaire Paul-Marie Durand-Soufflant, originellement ingénieur agricole et dont le lien est très étroit avec le commissariat technique à la reconstruction à la immobilière, s'inscrit donc pleinement dans la Révolution nationale. Je cite le premier éditorial de Hilt, illustré par Frontispice que je vous avais montré. Je cite, « Un pays dont les qualités morales et intellectuelles vont reprendre leur place, dont les leçons de son grand passé sont toujours pour lui une source d'espoir et dont la jeunesse ardente ne pense qu'à lui donner tout ce qu'elle a de meilleur, trouve en lui-même les circonstances favorables de son relèvement, de sa renaissance dans l'ordre nouveau. » Je vous l'avais déjà cité, je crois. La revue entend réunir les efforts de tous les artisans de la beauté qui travailleront à la reconstruction du pays, à la vie triomphante d'un peuple vaincu, vainqueur de lui-même. Et elle ajoute, je le disais, à la devise du régime, travail, famille, patrie, la sienne, sa propre triade, patrie, art, profession. Euh, dans ce numéro, la condamnation des excès individualistes et affairistes de la Troisième République est aussi au centre de l'article de Joseph Marast, urbaniste 40, dans lequel, apparemment nostalgique de Lyotet, dans lequel il appelle de ses voeux la création d'une administration chargée de la reconstruction qui échapperait au contrôle exclusif des ingénieurs dont j'ai parlé, je cite Marast, il est indispensable que tous ceux qui ont à coopérer à l'œuvre d'urbanisme soient animés de l'esprit d'équipe et comprennent que la grandeur du résultat dépend de leur discipline, de leur soumission au chef. Présidé par Albert Tourner, le comité de l'architecture française comprend Bardet, Botcher, Dameron, Desmarais, Laprade, Marast, Perret, Rouspitz et Tournon, mais aussi des gens, des, des compagnons de route, des architectes, le journaliste Léandre Vaillat et le directeur du musée des arts et traditions populaires Georges Henri Rivière. À partir du numéro 28 de février 43, Rouspitz devient le rédacteur en chef d'une revue qu'il gauchit un peu, modérément. Il affirme qu'elle doit devenir le véhicule d'idées neuves destinées à aider à la création d'une architecture contemporaine, nouvelle étape dit-il, de notre architecture nationale. Alors, que va être l'architecture française Un vecteur des textes officiels. Elle va rendre compte très, très régulièrement de la reconstruction, du travail des prisonniers. Elle va présenter des articles historiques qui sont, dans l'ensemble, assez sérieux, confiés à la Prade ou à Jean-Charles Moreux. Elle va aussi être le support des éditoriaux, très fermes, en tout cas très euh, déterminés, rhétoriquement, de Rouspitz contre ce qu'il appelle l'ossaturisme, c'est quand même une critique de Perret qui parraine la, qui parraine la revue, et en faveur de ce qu'il appelle le domisme. Le domisme, c'est ce qui serait le pendant dans l'architecture domestique, dans l'habitation, de l'urbanisme. Euh, mais la revue est aussi, euh, il faut le dire, un vecteur des textes officiels des, des administrations et euh, il semble bien que ces administrations aient acheté une partie du tirage et donc soutenu artificiellement la revue à un moment où les, même les revues à bon marché étaient parfois inaccessibles pour des architectes sans travail. Alors, sur l'autre flanc du discours architectural, Technique et architecture se situe dans la continuité de l'architecture d'aujourd'hui, créée en 1930 par l'ingénieur André Bloch, plus tard, euh, mutera, morphera en sculpteur. Après, l'armistice bloc entreprend une sorte d'auto-organisation par anticipation dans la revue, dont il vend le fonds le 26 décembre 1940 à l'architecte et homme d'affaires Georges Massé. Massé et son équipe reprennent les locaux de la revue à Boulogne, qui avait été aménagé, vous voyez en haut, par Julius Posner en 1935, les locaux de la revue Rue Bartholdi, vous voyez à droite l'aménagement qui en est fait, c'est une esquisse du fond d'André Armand, dont vous voyez le portrait en bas. Euh, donc Massé forme une équipe conduite par André Armand, chimiste à l'origine comme bloc d'ailleurs, formé à l'école spéciale avec Perret, et qui avait travaillé avec Rouspitz, et les réseaux sont serrés, euh, au poste de secrétaire général puis de directeur technique. André Wogensky devient secrétaire, général de réda... secrétaire de rédaction. Pardon. Il forme une équipe bien différente de celle des officiels de l'architecture française, bien qu'il y ait des recoupements entre leur comité et celui de la revue euh, euh, qui appartenait à l'architecture française, je ne l'ai pas dit, un, euh, un journaliste euh, du nom de, de, publiciste du nom de Paul Durand-Soufflant. Voici la, la, la première esquisse du comité, des comités dressés par Herman, qui comprend un comité d'orientation. Présidé par Haute-Cœur, avec pas moins que Paul Valéry, André de Derain, Aristide Maillol, Charles Despiau, Maurice Denis. Le comité technique ou de rédaction présidé par Perret. Ici, je vois dans ce, ce document plus l'expression d'un désir, d'une aspiration qu'une véritable politique, bien qu'un brouillon de lettres d'herman à Valéry subsiste. En, en avril 1941, Vogansky rapporte à Massé à Vieilleville, l'administrateur, deux entrevues avec un certain Schmidt au 52 des Champs-Elysées, à la propagande Staffel. François Chalin a rapporté cet épisode dans son livre Un Corbusier, dans sa perspective en l'inscrivant dans, dans un autre propos. Vogensky parle de la reparution de l'architecture d'aujourd'hui, le titre est encore d'actualité, et s'efforce de souligner les différences qui la séparent de l'architecture française. Il note que Monsieur Schmitt, on ne connaît pas son grade dans la Wehrmacht, semble comprendre ces différences puisque de lui-même, portant notre conversation sur l'architecture française, il déclare que les deux revues lui paraissent totalement différentes et que leur but étant divergent en méthode de rédaction ne peuvent être comparés. Donc, en clair, c'est avec les Allemands que se discute cette espèce de pluralisme bicéphale des deux revues. Par ailleurs, Schmitt me pose quelques questions sur l'ancien personnel de rédaction de l'architecture d'aujourd'hui et semble attacher une très grande importance au fait que ce personnel est entièrement renouvelé. Euphémisme de la part de Voganski pour dire que les Juifs en sortent. Euh, Schmitt euh, rencontre ensuite, dans un deuxième entrevue, de ce que son supérieur, le lieutenant Stiegler, lui a dit, euh, Stigler s'inquiète sur les financements sud-américains de Massé euh, et euh, dit que si euh, toutes les garanties lui sont données, l'autorisation de paraître sera accordée, ce qui sera le cas et Schmitt ajoute en post-scriptum, ou en post-verbum, euh, euh, post euh, euh, selon Woganski, d'une façon tout à fait secondaire, Schmitt m'a demandé si M. Perret n'a pas de relation ou d'amitié juifs, notamment par l'intermédiaire de Mme Perret. Euh, les... La revue continue à approcher les Allemands pour avoir des informations, par exemple sur l'organisation TOT, euh, Hermann demande un rendez-vous à Bremer, le directeur de l'Institut Allemand, pour avoir des matériaux sur l'organisation TOT qui sont publiés dans le numéro sur la route. Et il s'adresse à nouveau au même Brenner pour lui demander euh, d'être en contact avec des architectes allemands pour euh, instiller de l'information sur l'Allemagne dans les numéros, ce qui ne se fera pas véritablement. Et il envoie, Hermann envoie des correspondances à des figures importantes, notamment Paul, Paul Schulze-Naumburg, qui avait été un des tout premiers architectes nazis, et un des, qui était une des figures du conservatisme allemand. Perret, euh, par ailleurs, est la véritable caution de la revue, ainsi qu'il avait été celle de la revue de Bloch. Euh, et chaque numéro en fait, s'ouvre par un ensemble d'aphorismes de Perret qui les soumet épisodiquement dans sa correspondance à l'approbation de Dormois. Dans le numéro inaugural de septembre-octobre 41, à gauche, oui, à gauche, Hermann fixe à la revue un rôle clairement documentaire et oui, dans lequel on trouve ce, ce texte de, de, de Perret. Hermann fixe à la revue un rôle clairement doc... documentaire et s'abstient, contrairement à Rouspitz, de toute rhétorique pété... péténoïde, je dirais, même si c'est en face d'une introduction du, du, commissaire, du commissaire général euh, à l'éducation générale et au sport, que ce texte, ce premier manifeste de Perret, euh, est publié. Perret, qui était un professionnel des, des manifestes donnant sa caution en revue. À droite, je montre celui de l'architecture vivante, euh, euh, imprimé en, 1930, en 1923 par Badovici. Donc, vous pouvez lire comme moi, « Technique ». C'est un, un assez joli texte, technique, il s'ouvre par technique et il se termine par architecture. Technique, permanent hommage rendu euh, à la nature, essentiel aliment de l'imagination, authentique source d'inspiration, prière de toute la plus efficace, langue matérielle de tout créateur, technique, parlée en poète, nous conduit en architecture. Avisé encyclopédique, technique et architecture tirent de l'histoire des enseignements diamétralement opposés à ceux de l'architecture française bien que les deux revues partagent quelques auteurs, notamment Moreux. La perspective des numéros est typologique ou thématique ou centrée sur des matériaux. Euh, le bois, essentiel dans l'économie de l'occupation, est traité deux fois ou des enjeux comme ceux de la standardisation ou euh, euh, parfois de l'enseignement. Délibérément documentaire et fermement technique, à un moment où ce terme technique semble parer de vertu magique, la revue forme une sorte d'encyclopédie publié par Fascicule, dans laquelle la couche idéologique est souvent mince et de pure forme, beaucoup plus que dans Technique et Architecture. Mais revenons à la politique d'ensemble, pour conclure. Alors que la perspective d'un second front se précise en Europe, le régime de Vichy se rédit euh, et devient une véritable officine de répression nazie. Dans l'administration des Beaux-Arts, Georges Hilaire, proche de Pierre Laval, remplace en avril 1944 haut de cœur. Euh, Laurence Bertrand d'Orléac a vu en lui je cite un administrateur plus moderne, plus corporatiste et dirigiste que Hautecoeur, historien de l'art écarté pour son manque de zèle pro-allemand. En juillet 1944, c'est le dernier élément de, 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 précis, euh, Hiller, il était un peu tard, s'adresse à une centaine d'artistes et de musiciens afin de créer auprès de lui un conseil actif et utile. Euh, les architectes pressentis sont Pierre Barbe, moderne, Eugène Baudouin, Albert Laprat, Jean-Charles Moreux, Pacon, moderne aussi, Perret et Michel Rouspitz la tendance dominante du groupe dans lequel on retrouve euh, des protagonistes des deux revues opposées euh, est nettement plus moderne que celle de toutes les instances formées auparavant par les organes de Vichy. Et ici, en conclusion, juste pour suggérer une piste, euh, je ne puis m'empêcher de tracer un parallèle entre ce changement apparent d'orientation, cette inflexion et celle qui s'était produite en 43 en Allemagne après euh, le, le grand âge des projets de Speer lorsque l'équipe de reconstruction, le Wiederaufbaustab créé par le fonctionnaliste Ernst Neufert sous l'égide de Speer, avait été formée exclusivement par des modernes. Mais euh, en vérité, il y a fort à parier que bien qu'il ait été un vigoureux pronazie, euh, Hilaire n'ait jamais eu connaissance de cet épisode. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.